1: Este día el frente número se reforzará con una masa de aire frío, produciendo lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el norte y noreste de México, además de lluvias puntuales intensas, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y condiciones para la formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste de la República Mexicana, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Durango, Sinaloa, así como lluvias aisladas en Baja California Sur. Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del occidente, centro-oriente, sur y sureste del territorio nacional, así como lluvias por la península de Yucatán y lluvias puntuales e intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente persistirá el ambiente muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y Golfo de México con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este con rachas de hasta 30 kilómetros por hora con probabilidad de lluvia por la tarde-noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este espacio informativo XR Noticias Muchas gracias por escucharnos a través de la frecuencia de 100.5 de FM o si lo hace por internet en nuestro grupo, en nuestra página Le recordamos que también puede encontrarnos en Spotify por si se perdió alguna de nuestras transmisiones, aquí podrá encontrarlas. Y de lunes a viernes, pues también puede ver el noticiero completamente en vivo en nuestra página de Facebook también ahí se quedan eh, guardados todos nuestros nuestras cápsulas de información. La página XR, la mensajera. Y recuerda que en, en Radio Mensajera, en XR Noticias, tú eres parte fundamental de, de este noticiero. Puedes mandarnos tus, tus reportes, puedes mandarnos quejas al 481-391-7006. Alguna imagen que quieras compartir con nosotros. Imágenes por ejemplo, de los festejos de el día de ayer, de ayer en la noche, que fue el grito de independencia. En nombre de nuestra empresa, de mis compañeros reporteros, también en nombre de mi compañera Olga Lidia y Alma, les damos la bienvenida a este espacio de noticias XR Noticias. Mi nombre es Maleni Luna y vamos con la información de este día 16 de septiembre. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, exhortó a la ciudadanía a reforzar las acciones de patio limpio, esto pues para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue. Reconoció que se ha tenido un ligero aumento en el número de casos sospechosos, por lo que es importante que la ciudadanía tome sus precauciones para evitar un brote.
3: Estamos ahorita incrementando las actividades de prevención del dengue porque ya hemos tenido casos en algunos lugares. Entonces, ahorita estamos dando recomendaciones en todos los centros de salud. Están dando recomendaciones. Estamos adelantándonos a las actividades para evitar que ahora que lleguen las lluvias haya brotes explosivos. ¿verdad? En la comunidad ponciano tenemos alrededor de 8 a 12 casos ¿verdad? probables. En Vice tenemos, tenemos muy poquitos casos, tenemos esporádicos como 3 o 4 casos, pero ya desde el principio del año.
2: No hay que esperar a que estos casos pues empiecen a aumentar, hay que mantener nuestros patos, patios limpios, recuerden no tener recipientes con agua porque ahí es donde, donde comienza el, el mosquito que transmite el dengue. En otra información, las fiestas patrias para el comercio establecido no significan mayores ingresos, por lo que será hasta finales de octubre cuando se reactive la economía para el sector. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera. Y es que dijo, el desgaste económico de las familias por el regreso a clases en estas fechas está muy marcado y no les queda para la diversión y para comprar los, lo que se necesita.
4: Y es una derrama, bueno, en donde mucha gente que participa en esas, en esa noche mexicana, es una actividad al año en donde aprovechan, ¿verdad? Entonces, Pero no los no clubes es si de servicio, no, 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 no es para los establecidos precisamente, es para la, la gente, la comunidad en general que se aprovecha de esta oportunidad de la fiesta mexicana, pues para generarse un, un ingreso, ¿verdad? En esa época bueno. difícil.
2: En contraste, la señora Josefina Álvarez Trejo. Comerciante de artículos alusivos a las fiestas patrias, dijo que para ser la primera vez que se instalaba, había tenido muy buenas ventas.
3: Pues aquí se venta venda de, de cada cosa, como ejemplo, moños, blusas, vestido, todo eso, o sea, los estos collares, los moños, todo eso. No, es que es la primera vez que... Pues sí, es lo que veo. ¿Qué se va a poner? Bueno, primeramente Dios. Va a haber mucha venta
2: Continuando con la información acerca de las festividades de, de esta noche pasada, un ambiente de fiesta se vivió durante la noche del 15 de septiembre con la asistencia de miles de potosinas y potosinos quienes acudieron a una majestuosa y repleta plaza de armas para acompañar al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en la celebración de la ceremonia por el aniversario del Grito de Independencia de México. Previo al acto cívico, familias enteras quienes portaban la vestimenta tradicional mexicana alusiva a estos festejos patrios disfrutaron de los antojitos mexicanos en la verbena popular que organizaron difer las diferentes dependencias estatales. También disfrutaron de la música, iluminación escénica sobre la fachada principal del palacio de gobierno pues que dejaron ver un ambiente de sana convivencia a las 23 horas el mandatario estatal salió al balcón principal del palacio de gobierno acompañado de su esposa la presidenta honoraria del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia por sus siglas el DIF Ruth González Silva también acompañado de sus hijos así como miembros del gabinete estatal e invitados especiales esto pues para llevar a cabo la ceremonia del grito de independencia realizando las correspondientes arenjas eh, evocando a los héroes que dieron, a nuestro, que dieron libertad a nuestro país, justicia y patria, tales como el cura Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Fartiz de Domínguez y vitoreando al estado de San Luis Potosí. Después pues llegó el espectáculo de fuegos pirotécnicos que ensalzaron la ceremonia del grito de independencia, para posteriormente dar paso a la presentación de la agrupación Cumbia Kings en Plaza de Armas, quienes con su talento y versatilidad hicieron bailar y cantar con sus éxitos a los y las potosinas que se hicieron presentes para disfrutar de una noche completa y familiar. Fue un festejo por todo lo grande, así que esperemos que hayan disfrutado de esta noche. Y continuando con, con esta información... La noche de ayer, aquí en Ciudad Valles, el presidente municipal David Armando Medina Salazar lideró con entusiasmo la celebración del Grito de Independencia desde la presidencia municipal, en donde miles de personas se congregaron para conmemorar este importante evento patriótico. La cita se llevó en la plaza principal, esta se llenó de un ambiente festivo, con la presencia de cientos de familias y destacados representantes de diversos sectores, incluyendo a líderes empresariales, educativos y del gobierno estatal, entre otros. Los asistentes a esta fiesta en la plaza principal disfrutaron de una variada selección de antojitos mexicanos que se ofrecieron en los diferentes puestos que estaban instalados. La venta de estos platillos típicos contribuyó a crear un ambiente festivo y tradicional para los presentes. Así que el día de ayer, si usted anduvo en, en esta celebración, puede compartir con nosotros sus imágenes, puede compartir sus experiencias. Y qué bueno, qué bueno que, que se apoye también al comercio local, porque todos los que estaban puestos en, en, en estas partes, en estas vallas, donde vendían antojitos y y diferentes eh, accesorios alusivos a estas fiestas patrias, pues son gente, gente de aquí de Ciudad Valles, que, que esta es, es su manera de vivir, las personas que están en el tianguis los que venden artesanías, los que venden este, collares, pulseras hechos a mano. Así que qué bueno, esperemos que el día de ayer hayan tenido una venta muy buena y que les haya ido muy bien. Y pues gracias a todos por apoyar el comercio local. Y continuando con esta información también de, de las festividades del día de ayer, con un saldo blanco, este fue el resultado, la noche del 15 de septiembre concluyó en los ayuntamientos la ceremonia protocolaria del grito de independencia. En cada uno de los municipios, los preparativos y eventos previos en torno a esta celebración patriótica atrajo el interés de cientos de familias que se reunieron en las plazas principales, para escuchar en voz de su máxima autoridad el grito emitido por don Miguel Hidalgo y Costilla para dar inicio al movimiento de independencia, seguido de las porras y el tradicional espectáculo de pirotecnia. La mayoría de los ayuntamientos, además de presentar un programa artístico, cultural acorde al festejo, concluyeron la noche con un baile popular, sin faltar obviamente los antojitos mexicanos que en algunos municipios fueron gratis para los asistentes, como fue en el caso de San Antonio y Tancanwitz. En otros municipios, atendiendo la invitación de sus comunidades, la ceremonia protocolaria del grito se realizó en varias sedes, como el caso de Gilitla, Axla de Terrazas y Huehuetlán. En este último, con el desfile de los faroles en la cabecera. Para este sábado 16 de septiembre, o sea, para hoy, en la mayoría de los municipios inició a las 8 de la mañana, el tradicional desfile conmemorativo al acto cívico, a excepción de Coscatlán, porque ellos lo realizaron el día viernes. También queremos felicitar a todos los que participaron en, el, en los desfiles en los diferentes lugares. Gracias de, por, su, por su compromiso y gracias por, por haber asistido a este desfile. Eh, cambiando de información en otra orden de ideas, un panorama desolador se vislumbra para el campo y la ganadería en la zona huasteca y esto pues a consecuencia del estiaje ya que el impacto por este fenómeno natural ha sido más severo que en otros años por lo que debe declararse en zona de desastre lo anterior lo manifestó la directora de desarrollo rural del ayuntamiento de ciudad valles juana maría infante quien reveló que el sector cañero que es el que mueve la economía de esta región es el que más daños reporta. Los campos cañeros se secaron perdiéndose hasta el momento más del 60% de la materia prima de temporada destinada para la próxima zafra. Escuchemos.
5: Nosotros este estamos recorriendo por semana los ocho sectores que comprenden aquí el municipio de Ciudad Valles y la verdad las imágenes no son muy alentadoras, la caña está muy pero muy desmejorada. Ya se ha anunciado verdad que va a ser menos de la producción que se sacó el año pasado. Incluso hay productores que ya tenían sus sembradillos y ya tuvieron que cortar, deshacerse de esa, ya volvieron a echar esperando ahorita las lluvias de septiembre, pero desalentador porque al parecer no va a haber lluvias ahorita en septiembre.
2: Indicó que también hay pérdidas en los granos básicos para la alimentación, tales como el maíz y frijol, cuya producción no alcanzará para el autoconsumo.
5: Y lamentablemente es desgastante para nuestros campesinos. El ver es pues, su dinero tirado a la basura. Sí si va a ser es muy baja la producción. Aquí tenemos este sembradillos de temporada que están esperando. Siembran en noviembre también. Y ahorita ya debería de estar la caña en, en óptimas condiciones para comenzar. Incluso se tiene entendido que la zafra no comienza ni en noviembre ni en diciembre. Yo veo que sí se tiene que hacer algo emergente. ¿Qué otros eh, cultivos están viendo? De, pues el frijol, el maíz.
2: Por último, externó que las celebraciones de Xantolo también se verán afectadas y es que la flor de cempasúchil se perdió totalmente, por lo que la zona indígena no habrá cosecha este año.
5: Ahorita vamos a tener próximamente, había a para acá para la zona Tene que siembran la flor de zampasuchi, no hay nada de flor de zampasuchi, lo hacía, se esperaba el 24, ya ven que normalmente tiramos la semilla el 24 para que se den nuestros plantillos de zampasuchi, la flor me imagino que va a estar muy cara porque solamente que la traigan de allá de México. No va a haber local. La producción de aquí local, dudo mucho que haya algo, que se haya salvado algo de, de la producción de la flor de zampasuchi.
2: Esperemos que las cosas puedan mejorar para este sector y pues nuevamente exhortamos a todo el auditorio, a todas las personas que nos están escuchando que no debemos bajar la guardia ante el cuidado del agua, debemos seguir cuidando nuestra agua, recordemos que estamos eh, en un momento algo crítico y estamos esperando las lluvias, así que hay que unirnos todos en oración nuevamente para, para que las lluvias puedan caer y puedan ya... Solucionarse un poco al menos esta situación para este sector y pues ustedes a cuidar el agua, tratar de no tomar duchas tan, tan prolongadas, tratar de cuando cepillemos los dientes usar un vasito, no tirar agua para lavar banquetas o calles. Y pues si usted es testigo de, de alguien que esté haciendo mal uso de este vital líquido, pues reportarlo a las autoridades correspondientes. Nosotros nos vamos a una pausa con esta nota y regresamos con más noticias.
0: El Contacto Directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
6: Sanatorio San José de Valles. Experiencia que genera confianza. Tiene para usted servicio de urgencias, hospitalización y terapia intensiva las 24 horas. Además, pone a su alcance los servicios de laboratorio clínico, rayos X, tomografía, ultrasonido, hemodiálisis y endoscopía. Calle Vicente C. Salazar, número 1415, Colonia Altavista. Teléfono 481-382-2774. Sanatorio San José de Valles. Cerca de ti.
7: Esta semana en la Hora Nacional arrancamos con los festejos del 15 de septiembre.
1: Tendremos la representación del grito del cura Miguel Hidalgo.
7: Y para nuestra noche mexicana nos acompañan Rosy Arango y el mariachi de Enrique Cruz. ¡Viva
3: México! José Esparza y su música ranchera. Y la marimba Nandayapa.
7: Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría
7: de Gobernación. Gobierno de México.
6: Si un día el camino que venía liviano, se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tómale sus manos, apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo, y si lo lograras, será un costo alto con los que te queremos se hará más liviano cuando el cuerpo afloje y te sientas cansado cuando la tristeza a tu alma haya entrado busca a tus amigos busca a tus hermanos cuenta con nosotros que para eso estamos se conoce el dulce probando lo amargo tras subir la cuesta se disfruta el llano así es nuestra vida te lo juro hermano en los tiempos duros encontrarás manos abiertas tendidas de amigos de hermanos ya para empujarte ya para un abrazo y al fin de la cuesta, disfruta del llano.
0: Continuamos, XR Noticias.
2: Gracias por continuar con nosotros en Radio Mensajera XR Noticias. Vamos con unos saludos por acá. Gracias por reportarse con nosotros al número 481 391 7006. Dice muy buenas tardes. Los escuchamos en camillas, camillas ya reportándose. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por acá tenemos otro saludo. Dice saludos en Coyoles. Excelente información como siempre. Gracias. Eh, la temperatura de, en este momento para Ciudad Valles es de 36 grados con una sensación térmica de 40. Así que las recomendaciones de siempre tratar de no exponernos a, tanto al sol, eh, tratar de evitar cambios bruscos de temperatura, esto pues para evitar las enfermedades. Por acá tenemos otro mensaje, dice muy buenas tardes, todos invitados a nuestra noche mexicana en la parroquia La Purísima Concepción, La Lima, este sábado, o sea el día de hoy, eh, para que pasen una tarde en familia. Vamos a vender pozole, tostadas, elotes asados y muchísimos antojitos más. A partir de las 5 de, de la tarde, demos un grito de Viva México, pero con la pancita llena. En el ejido, La Lima y sus alrededores los esperamos. Así que, Ahí está la invitación para seguir celebrando el día de hoy y seguir gritando ¡Viva México! Y sobre todo, pues para apoyar también a esta parroquia de la Purísima Concepción de la Lima. Muchas gracias a todos por sus saludos. Continuamos con más información, esta vez en temas de salud. Y es que le comentamos que una vez pasada la fecha de caducidad, no hay garantía de que la medicina sea segura y eficaz. Así lo manifestó Fabiola García Álvarez, quien es la presidenta de la Asociación de Químicos en Movimiento. También dijo que se debe tener especial cuidado y asegurarse de que lo que se consume tenga la fecha vigente, ya que de lo contrario puede ser muy peligroso para la salud.
3: Es necesario contemplar la importancia de llevar un control de la caducidad de los medicamentos que estamos suministrando, ya sea si somos personas cuidadoras de un paciente o bien los interesados. Eh, en ocasiones, pero no tenemos a bien eh, verificar o ver el lote de aquel medicamento y su fecha de vencimiento.
2: La fecha de caducidad de los medicamentos es un aspecto crucial a la hora de decidir si el fármaco en cuestión es seguro para su uso y si funcionará como se
3: espera. Prevenir alguna reacción que en muchas ocasiones pudieran tener pacientes que sean susceptibles a los componentes químicos del medicamento a los cuales han sido prescritos para la enfermedad o padecimiento. Y hay personas que siguen... Eh, tolerando afortunadamente bien estos medicamentos, pero que pasados los días no sienten que su salud esté en condiciones óptimas.
2: Y si usted pues no, no sabe o no, no, no sabe dónde encontrar esta fecha de, acu de caducidad, pues aquí le comentamos que la fecha de caducidad puede encontrarla en la caja, envase o recipiente. Y el, el etiquetado del medicamento también y pues no es muy diferente de otras fechas de caducidad que conocemos en otros productos, por ejemplo, cuando compramos pan, galletas, eh, refrescos, jugos. De esa misma manera, por ahí en el empaque del medicamento debe de venir la fecha de caducidad también.
3: Tenemos que tener la precaución de que antes de iniciar con una dosis de medicamento, valorar su fecha de caducidad derivado que hay organismos que pudieran provocarles una intoxicación a tal fármaco. O bien son reacciones que se desconocen dependiendo la vulnerabilidad de cada paciente y que a veces no sabemos que pudieran presentarse hasta que no son ingeridos.
2: Hay que tener mucho cuidado en este aspecto, en, en checar la caducidad de los medicamentos. Yo sé que muchas veces guardamos ahí este, cajas de medicamentos y las tenemos guardadas por años. Y si bien es correcto que muchos medicamentos tienen una vida eh, útil de 2, 3, 4, 5 años, pero hay otros que no. Así que es muy importante estar checando y estar al pendiente de, de estas indicaciones porque... Pues puede que se tome un medicamento para la gripe, pero pues como está caducado, tal vez le va a traer consecuencias mayores a esa gripe. Así que hay que estar al pendiente y sobre todo pues tampoco automedicarse. En otra orden de ideas, el director del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Jesús Joaquín García Martínez, dijo que se llevará a cabo una gira por las cuatro regiones del estado. Esto con el fin de reactivar las actividades deportivas en todos los municipios del estado.
7: Comenzamos con, con las giras dentro de dos semanas al interior del estado, en las cuatro regiones, eh, trayendo pues, herramientas para trabajar, eh, accesor accesorios deportivos, eh, pelotas, eh, muchas muchas cosas para que los jóvenes comiencen otra vez a, a jugar. Tenemos las visorías del Atlético San Luis, vamos a estar viniendo a, a hacer las visorías con cada uno de los municipios son 10 municipios, entre ellos eh, Tamazunchales, también Gilitla.
2: El funcionario estatal dijo que recientemente se integra como titular de esta secretaría, dijo que tiene el firme compromiso de impulsar las acciones encaminadas y a impulsar también las disciplinas deportivas. Esto pues para generar los espacios y promover lo que está, lo que en materia se haga en San Luis Potosí. Es muy importante eh, esta parte, la parte del deporte, para evitar que nuestros jóvenes, nuestros niños caigan en algún tipo de adicciones o se encaminen en otro tipo de actividades que no les dejarán nada bueno. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por preocuparse por la juventud y también pues por los que Tampoco ya no son tan jóvenes. Es importante también mantener una buena salud y pues estar siempre en consta constante movimiento. Nosotros con esta información nos vamos a una pausa y regresamos a XR Noticias.
0: El contacto directo.
2: Es tiempo, prepárate para la sexta carrera atlética de Grupo Gucci. Desafiante y mágica ruta en el sitio arqueológico Tamtoc. Inscripciones abiertas, categorías, premios y más información en Facebook. Busca carrera Grupo Gucci. Domingo 5 de noviembre, sexta carrera atlética de Grupo Gucci. Inscríbete ya.
7: Ser potosino, sí es la neta. Enchiladas, Zacahuil, campechanas, chocolate y más. Somos el sabor del centro del país. Contamos con hermosos paisajes naturales. Aquí se siente la música, la danza, las letras y la magia de sus pueblos. Somos un estado multicolor, rico en cultura e historia. Y sí, somos cuna de la democracia en México. Y creemos en ella. Aquí en San Luis Potosí sí somos la neta. Conciencia Popular
2: Gracias por continuar con nosotros en XR Noticias. También gracias por comunicarse a través de nuestro número de WhatsApp 481-391-7006. Dice por acá saludos desde la colonia Hidalgo. Te escuchamos como todos los días. Gracias por la excelente información. También nos mandan saludos del de fraccionamiento altavista que dice ya nos están escuchando como todos los días en punto de la una para Enterarse de todo lo que pasa en Ciudad Valles y la región. Por acá dice saludos en el Pando Tanlajas, saludos para toda la gente Tanlajas que nos escucha. Y dice saludos, muy buenas tardes, saludos a todos los locutores. Siempre escuchamos su buena programación y su música atentamente familia. Tolentino López de Rancho Nuevo, Axtla, San Luis Potosí. Saludos para ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan desde las seis de la mañana que empieza la música y continuamos con toda la programación hasta las nueve de la noche. Gracias a todos por acompañarnos a través de Radio Mensajera en 100.5 de FM. También por acá nos comenta que pues en varios ranchos eh, desperdician muchísima agua porque están pues regando diariamente están desperdiciando el agua en cosas que que no deberían y pues por más que se reportan no 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 dan solución a este problema eh, los invito a que a que se, continúen reportando continúen reportando este tipo de de situaciones a, a protección civil y ellos pues tomarán cartas en el asunto porque como les comentábamos es algo que, que no debe tomarse a la ligera porque no, ha, no hay lluvias no están pronosticadas lluvias para este mes de septiembre recordemos que en fechas anteriores pues casi siempre el 15 de septiembre era como una tradición ya que, que lloviera este, andar todos empapados en, en dando el grito de independencia y este año fue la excepción así que hay que, hay que comprometernos todos a cuidar el agua y esperemos que se tomen cartas en este asunto para evitar que se esté desperdiciando. Y pues bueno, continuamos con la información, información de Axtla de Terrazas. La Sonora Santanera y el Gran Silencio se confirman para presentarse en la Feria Regional de Santa Catarina de Alejandría, esto en el mes de noviembre. Así lo informó el presidente municipal de Axtla, Gregorio Cruz Martínez. El Edil dijo que se está conformando el cartel que se ofrecerá durante los cinco días del evento ferial y que tendrán grandes sorpresas en torno a este evento
4: vamos a tener gran variedad Sonora Santanera es uno de los que ya están confirmados para nuestros adultos mayores a petición de ellos y voy a comentar otro, El Gran Silencio también es un grupo que viene a la feria y esos son los dos grupos que ya tenemos confirmados para iniciar la feria de Santa Catarina cinco días vamos a ser de feria exposición ganadera, cabalgata va a haber lo de los ciclistas va a haber una gran ruta, la ganadera va a estar a todo lo que da en la exposición ganadera eventos de tradición eh, médicos tradicionales eh, tendremos una gran fiesta aquí en noviembre.
2: Como ya lo escuchó, pues en Santa Catarina, eh, las ferias de Santa Catarina de Alejandría, en el mes de noviembre, esto en Axtla, promete tener muchísimas sorpresas y tiene bastante variedad, así que esperemos recibir más noticias acerca de ellos. Ahora, pues, en información de Cárdenas, el presidente municipal, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, acompañado del cabildo de autoridades de la comunidad de elegido higinio olivo la labor realizaron la inauguración de obras de infraestructura en, en este ejido dichas obras que se inauguraron son la pavimentación con concreto hidráulico de la calle lázaro cárdenas la cual se llevó a cabo en dos etapas con la pavimentación de concreto hidráulico construcción de banquetas nueva señalización y modernización de la iluminación además se inauguró también la plaza multiusos en honor a Guadalupe Olivo, y se develó una placa conmemorativa en homenaje a este importante personaje, conocido como el ex Tigre del Norte. Esta plaza multiusos no solo honra una figura destacada de Cárdenas, también enriquece a la comunidad del ejido La Labor. El alcalde Melones también aprovechó la ocasión para agradecer a los residentes del sector por su paciencia durante la ejecución de la segunda etapa de esta importante obra. También extendió su reconocimiento al personal de obras públicas del gobierno municipal, dirigido por Víctor Hugo Ramos Ortega, quienes trabajaron incansablemente incluso en horarios extendidos y fines de semana, y esto pues para poder hacer posible la obra. Así que ahí está la información para, para Cárdenas, y qué bueno que ya estén con esta plaza, es, este, esta plaza y pues que eh, va a servir para toda la población de, de Cárdenas. En más información, en una gira de trabajo en el barrio de Cuayo Chalco, el presidente municipal de Axtla, Gregorio Cruz Martínez, realizó la entrega de una campana, la cual será instalada en la Plaza Cívica. Bueno, esta ya fue instalada y se utilizó el día 15 de septiembre. El día de ayer fue utilizada esta esta campana que se donó, las autoridades ejidales agradecieron al alcalde Gregorio Cruz por esta donación porque fue lo que dio el toque a la plaza cívica en esta importante zona del municipio. En su mensaje, el presidente de Axtla habló de la importancia de cumplirles a las comunidades, de estar atento a sus solicitudes, pero sobre todo a mantener un diálogo constante de respeto y consideración a sus usos y costumbres. Ahí está la información de Axla, que bueno que, que tienen esta campana, así que pues felicidades para ellos. Nosotros con esta información vamos nuevamente a un corte y regresamos a XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-38-20052. 481-113-9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
2: En México, el cáncer en niñas, niños y adolescentes es una de las principales causas de muerte. Fiebre constante por más de 7 días, dolores de cabeza persistentes con vómitos, dolores en los huesos, moretones inexplicables o palidez en la piel. No ignores estos signos. Ante la sospecha de cáncer infantil, ¡actúa! Lleva a tu hijo a la unidad de salud más cercana, detectarlo a tiempo... Cambia la historia. Conviértete en un detective de la salud, detectando juntos el cáncer infantil. Cuidarse está cool. En San Luis, sí hay apoyo en la salud.
4: Soy opinión.
5: Decisión. Soy lo que creo. Igualdad.
4: Soy las cenas en la familia.
5: Cuidado. Soy nuestra canción. Identidad.
4: Soy la vacuna, aunque duela un poquito.
5: Salud. Soy el beso a mi novia. Alegría. Soy lo que pienso.
6: Opinión. Soy mi gente.
5: Comunidad.
1: Soy mi chamba Desarrollo Soy derechos y libertades Soy la constitución La corte contigo
8: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Donde hay odio, que siembre yo amor Donde hay ofensa, conceda mi perdón donde existen dudas, la fe. Donde hay discordia, la unión. Donde hay desesperación, siembre la esperanza. Donde hay oscuridad, lleve yo la luz. Y donde hay tristeza, el gozo. Maestro divino, permíteme consolar más que buscar yo el consuelo. Comprender... Más que ser comprendido, amar más que ser amado, pues es cuando damos que recibimos, cuando perdonamos que somos perdonados, y es en morir que nacemos a la vida eterna. Amén.
2: Gracias por continuar con nosotros en XR Noticias a través de la frecuencia de 100.5 de FM. Gracias también por los saludos, por reportarse a nuestros números en cabina 481-391-7006. Recuerde que puede hacer su reporte, puede mandarnos alguna imagen que guste compartir, alguna imagen de lo que fue la pasada... El pasado grito de independencia, cómo se la pasó, cómo estuvo el día de ayer, si fue caracterizado, si fue con, con algo alusivo a estas fiestas patrias, puede co, eh, compartirlo con nosotros con toda confianza. Por acá dice un saludo para Castillo Olve, Hugo Castillo Olvera, quien está cumpliendo años el día de hoy y nos escucha en la colonia San Rafael. El saludo es de parte de su papá, de sus hijos y de su hermano. También un saludo para Israel, también está cumpliendo años el día de hoy. Felicidades a todos nuestros cumpleaños de este día. Israel nos escucha en la colonia El Gavilán, así que un saludo para él y para todos los cumpleaños de este 16 de septiembre, esperemos que se la pasen muy bien. Y pues, todos en Radio Mensajera les enviamos un cordial saludo y un abrazo, y nuestros mejores deseos para el día de hoy y para todos los días. Nosotros vamos a continuar con la información de esta tarde. Le comentamos que la rehabilitación del sistema hidráulico, el cual abastece a familias de la localidad de Tancuime, será una realidad. Y esto en base a los acuerdos que realizó el secretario de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho. Este lo realizó con autoridades comunales de este sector perteneciente al municipio de Aquismón. Además de Tancuime, la red de agua potable favorecerá a varias comunidades más del Pueblo Mágico, las cuales requieren de que se les dé el vital líquido. En la reciente visita que el funcionario realizó al municipio de Aquismón, le entregaron la solicitud por escrito y ahí mismo escuchó a los pobladores y se comprometió a trabajar en este proyecto para que se pueda llevar a cabo, por lo que será necesario un estudio para valorar el monto que se invertirá en esta obra. También dijo que la dependencia estatal es la mejor, está en la mejor disposición para apoyar a las familias de Tancuime. Por su parte, los habitantes de esta localidad agradecieron al, al funcionario por el interés por apoyar a esta importante obra, ya que esto pues, ayudará a resolver el problema del desabasto de agua. Bueno, con, con esta información pasamos ahora a información de Huehuetlán, en donde el presidente municipal, José Antonio Olivares Morales, informó que se reunió con autoridades de las comunidades de la parte alta para mostrarles el funcionamiento del sistema de agua y cómo han trabajado para mejorar este servicio. También destacó que todos coinciden en que el reto es hacer un uso razonado del vital líquido para que no sufran lo que están viviendo en otros municipios.
7: Ellos, ellos nos están apoyando. Ahora el gran reto es de que haya un uso razonado del agua, porque tenemos comunidades que se quedan con, con gran parte del agua que se envía y las últimas son las que la sufren más. Tenemos que hacer un tandeo responsable dependiendo el número de habitantes, la lejanía del lugar. No están pagando el agua muchos lugares donde sí la tienen y en donde no la tienen de una manera tan estable son más pagadores.
2: También agregó que son 23 centros comunitarios los que se abastecen del de sistema San Juanito, el cual pues se superaron muchos retos porque las fugas de agua son constantes
7: No hay mes que no invertamos en agua, hoy vamos a, este mes vamos a iniciar un tanque de distribución en la comunidad de Tatacuatla que es el otro extremo de nuestro municipio, son los que más le sufren entonces hemos escuchado amigos que dicen oye, no tenemos agua, así. ya llega el agua pero no tienen suficiente distribución almacenamiento para distribuir a las familias ya les vamos a duplicar la manera en que vayan a distribuir va a ser más eficiente
2: En información de Tampamolón la presidenta Silvia Medina Burgaña asistió a la ceremonia protocolaria de entrega de constancias a hombres y mujeres que concluyeron satisfactoriamente su curso de formación inicial para policías municipales, en donde los elementos de seguridad pública fueron, eh, los, que fueron los que recibieron tal certificación el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmán Ángel González Castillo, sostuvo que se atiende de manera puntual el compromiso de fortalecer la seguridad en los 58 municipios de la entidad con la capacitación y formación de agentes municipales. Silvia Medina también señaló que la preparación de la policía de tampamolón ha sido clave fundamental para garantizar a la ciudadanía un trato digno, atento y con resultados en materia de seguridad. También destacó que gracias a estas acciones, en esta administración se respira en el municipio una mayor confianza hacia el actuar de los elementos y una mayor tranquilidad en la vida cotidiana, al saber que se cuenta con elementos comprometidos en su formación. Y También pasándonos a, a información de Ciudad Valles, información local, el personal de la Coordinación de Desarrollo Social del Ayuntamiento que preside David Armando Medina Salazar ha emprendido un importante proyecto de rehabilitación del Puente Buenos Aires que se encuentra en el anexo elegido La Pila. Este esfuerzo se enmarca en el compromiso de mejorar la infraestructura local y garantizar la seguridad de la población. El equipo de la coordinación trabaja arduamente en la reparación y modernización de este puente, contribuyendo así al progreso y bienestar del ejido y también de las comunidades vecinas. Este proyecto es un ejemplo de compromiso del gobierno local, el cual encabeza David Armando Medina, con el desarrollo del municipio y la calidad de vida de sus habitantes. Y es que es lo más importante, es lo más importante eh, checar y cuidar la calidad de vida de los habitantes en todos los municipios, en todos los lugares. Siempre debe de ser priori prioridad, perdón, eh, la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Bueno, continuando con información también de Ciudad Valles, se está ejecutando el proyecto de ampliación de la red de agua potable segunda etapa en la colonia Santa Rosa. En el sector del campo negro, esto pues a través de la coordinación de desarrollo social y por indicaciones de nuestro alcalde. Este proyecto ha sido un paso importante para mejorar la calidad de vida de las familias que durante muchos años han solicitado de este importante beneficio. El Ayuntamiento de Ciudad Valles, cumple con el compromiso de escuchar las necesidades de la población y trabajar en conjunto para llevar a cabo proyectos que beneficien a todos sus habitantes. La ampliación de, de la red de agua en la colonia Santa Rosa es un ejemplo de cómo el gobierno local trabaja para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y responder a sus demandas históricas. Es, es de admirarse el hecho que estén atendiendo cada una o la mayor posible de, de las quejas o, o las necesidades que tiene cada una de las colonias, de los lugares aquí en Ciudad Valles, van poquito a poco, se va atendiendo poquito a poco, pero a, ahí la llevan, ahí van este, atendiendo cada una de ellas. Vámonos ahora con información de Aquismón, en donde el presidente Cuauhtémoc Valdera Yáñez realizó un recorrido por 11 localidades de Tampaxal, en donde supervisó el avance de las obras prioritarias, las cuales se, ejecut se ejecutarán en este 2023. El recorrido incluyó las localidades y barrios como Tanzajit, Cuetap, Xolmón, Holja y Las Ánimas. También incluyó a San Francisco, Los Hornos, La Mesa, La Joya de las Vacas, La Soledad y El Túnel. Entre otras obras que supervisó y que serán de gran beneficio para las familias están piletas individuales para almacenar agua, muros firmes o cajones de vivienda, pavimentación de caminos eh, por suministro y de contrato, depósito de almacenamiento de agua de 50 mil litros, eh, las losas de viviendas, entre otras. Con estas acciones se contribuye al mejoramiento de la vivienda de las familias beneficiadas. Lo cual pues repercute de manera eh, para mejorar el nivel de vida, así como los accesos carreteros. Gracias a los que se están poniendo en contacto nuevamente con nosotros, aquí a través de nuestros números en cabina. Dice, excelente información. Saludos. Saludos desde la colonia El Gavilán. También nos dice número 0, terminación 0453. Saludos para todos ustedes, gracias. También por acá dice que se reportan de la colonia Hidalgo, como siempre escuchando el noticiero, gracias por la información, y también tenemos saludos de Leonor García, que nos está escuchando, y dice muchas gracias por toda la información, como siempre, excelente. Gracias a todos ustedes por reportarse a través de nuestros números en cabina, y pues esta información es para, para todos ustedes. También agradecemos a nuestras compañeras reporteras, que son quienes trae las notas, así que gracias también para ellas y el agradecimiento por pues, le extendemos a todo nuestro equipo de trabajo. Continuando con la información, información local, el Ayuntamiento de Ciudad Valles pondrá en marcha el programa de apoyo alimentario gratuito para los habitantes del municipio, en el cual pues entregarán chile, tomate, cebolla y papa a las familias que así lo requieran. Lo anterior lo informó el alcalde David Medina Salazar, quien dijo, la intención es apoyar la economía de la población e iniciarán con los sectores de mayor marginación, y aquí lo escuchamos.
8: Vamos a iniciar un programa de apoyo alimentario que va a consistir en Chile, tomate, cebolla y papa, que lo vamos a pagar con recursos del Camo 28. Vamos a empezar con la, la periferia, proyectos para toda la ciudadanía, este, de atención a la ciudadanía
4: y de base".
2: También indicó que las direcciones que estarán a cargo del programa tienen un padrón de familias que requieren apoyo, el cual se otorgará por semana.
7: Ellos ya tienen un padrón, como eso va a ser un por semana,
8: este, bueno, pues vamos a estar entregando cuatro pues mil, vamos a abarcar la mayor cantidad de familias que se pueda este, hasta que tengamos que parar por el tema de la veda electoral
2: esperemos que este apoyo llegue también pues a todas las familias, a todas las familias que lo necesitan, porque pues la canasta básica está ya en un precio un poco muy demasiado alto, así que será de gran ayuda para todas estas familias eh, lo que es la, la canasta básica el, el chile, la papa, el tomate cosas que a lo mejor pensamos que no puede ser tan caro, pero pues lamentablemente sí lo es y este será un apoyo fundamental para para estas familias. Así que esperemos eh, funcione y sigan apoyando más a este sector. En información de Tamuín, el presidente del patronato de la Cruz Roja Mexicana, Bernardo Bertrán Vázquez, informó que el próximo, próximo 5 de octubre iniciarán la colecta de esta institución. Destacó que la meta es superar lo recaudado el año pasado, por lo que se espera que la iniciativa privada, autoridades y la población en general se sume
7: a esta causa. Tal vez es una semana en lo que es en la Pedro Antonio Para colecta con boteo, zampas, con pulseras, collares Y la siguiente semana, bueno, a lo mejor para pasar con las empresas no Para ver si la, la recaudación tratar de juntar un poquito más que el año pasado El año pasado se recaudaron 85 mil pesos más o menos de colecta Tenemos por ahí un proyecto no que queremos meterlo en colecta Justamente el día de colecta queremos lanzarlo Para que las empresas se sumen Todo que sea colecta está destinado a ese proyecto que está ya contemplado
2: Destacó que actualmente la Cruz Roja de Tamuín cuenta con tres ambulancias, dos camionetas de rescate per y personal y voluntarios, a las cuales se les capacita para que desarrollen esta actividad. Pues ahora que va a iniciar en este 5 de octubre a la población de Tamuín, eh, pedirles que, que donen. Si bien no les estamos pidiendo o no les piden que den billetes de alta denominación, tratar de dar una monedita, un apoyo eh, para estas personas que hacen su trabajo y que eh, son de gran necesidad para nosotros. Así que ahorita, bueno, en estas fechas, en este próximo mes que inicie la campaña para recolectar fondos, tratar de ayudarlos ya sea con una monedita, con algo que, que traigamos por ahí, una, una felicita que tengamos por ahí para ayudar a estas personas. Y en información de Gilitla, el ayuntamiento está haciendo el llamado a la población para que participe en las acciones de patio limpio. Se está convocando a través de la coordinación de salud que para la próxima semana eh, de saneamiento sea de saneamiento básico. Mariela Pérez, vocera del ayuntamiento, informó que se llevará a cabo una campaña de descacharrización con la cual siguen en calendarización. Esto será el día miércoles 20 de septiembre, sector 2 y 3. El día jueves 21 de septiembre, sector 4 y 5. El viernes 22 de septiembre, sector 1 y 6. Por lo que es muy importante que saquen todos los cacharros que tengan para que el personal de limpieza se lo lleve. La funcionaria reiteró la invitación a participar en este tipo de actividades de limpieza para detener la reproducción del mosquito transmisor del dengue, de zika y chikunga. Así que pues ahí está la, la invitación, la información para que eh, saquen todo lo que tengan para evitar que el dengue y las demás enfermedades pues se propaguen. En más información de Axla de Terrazas, el presidente Gregorio Cruz Martínez informó que será el próximo 30 de septiembre, el día que lleve a cabo su segundo informe de gobierno teniendo como marco el hemiciclo municipal, aunque está por definirse la fecha. El Edil destacó que este año se hicieron obras en prácticamente todas las localidades del municipio con el apoyo del gobierno federal.
4: Hoy es histórico para Axla, las 80 tienen obra, eh, he cumplido, a unas ya les tocó dos veces, a unas van la primera etapa, pero ya todas puedo decir que desde que entras desde Chimalaco hay obra, Cholco hay obra, Choloco hay obra, La Quichala hay obra. Eh, los puntos, eh, zona sur, norte, este, tienen obra. Te hablo de, de Chalco, sus siete barrios, compromiso era 21 obras, ya se las cumplí. Llevo dos años, llevo 21 obras, era un compromiso que lo tenía para tres años, ya lo cumplí en dos años, hoy Chalco está transformado. Hoy...
2: Gregorio Cruz destacó que este año es el segundo año que se concreta el convenio con la Cruz Roja para su instalación en el municipio, además de la creación de una oficina de enlace de la
4: Secretaría de Relaciones y Exteriores. El 19 firmamos ya el convenio, una realidad para la Cruz Roja. El Iste también en el, se va a firmar el convenio para la elaboración de, el, y construcción de un Iste en el 2025. Así lo marca los lineamientos que traen ahorita el Iste. Voy a hacer la donación de una hectárea de terreno para la construcción de un Iste. Se viene la Secretaría de Relaciones Exteriores ya como un hecho y ya están trabajando en los últimos detalles. Entonces son gestiones que ningún presidente había tenido esa certeza ni esa insistencia.
2: No, Esta es la información que tenemos de Axla de Terrazas y de acerca de su segundo informe de gobierno. Gracias a todos los que se reportaron con nosotros gracias a todos por sus mensajes por aquí un saludo saludo a Ricardo Reyes gracias por la excelente información, muchas gracias por mantenernos informados también para Linda García que nos está escuchando en el fraccionamiento Altavista y nos comenta que muchas gracias por, por el noticiero y gracias por la información, gracias a ustedes por permanecer con nosotros en este espacio informativo y con esta nota nosotros este, terminamos este espacio de noticias, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde que el día lunes nos vemos aquí también, nos escuchamos aquí nos escuchamos y nos vemos aquí en XR Noticias ya en compañía de nuestra compañera Olga Lidia, quien está también con nosotros dando toda la información. Gracias por escucharnos a través de la frecuencia de 100.5 de FM y también a través de nuestra página en internet, Grupo Radiofónico Huasteco.com. Nos escuchamos el día lunes. Gracias. Mi nombre es Maleni Luna y los dejo con la demás programación. Gracias.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.